0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 색다른 시선 안녕하십니까. 색다른 시선 배종찬입니다. 1월 24일 목요일입니다. 묵직하지만 날카로운 시선으로 하루 정리 들어갑니다. 일본 초계기에 반복되는 저공 위협 비행. 어떻게 대응해야 할까요? 이 도발 후 발뺌하는 일본의 오리발이 더 문제인데요. 지금 필요한 조치들 국회 국방위 여당 간사인 민홍철 의원과 산부에서 고민해 봅니다. 이 내란죄가 확정됐지만 사면을 받은 전두환 씨, 이 국립묘지 안장이 과연 가능할까요? 이 보훈처가 불가능하다는 답변을 내놨습니다. 이관련법 개정에 나선 천정배 의원 잠시 뒤에 만나봅니다. 색다른 시선 대종찬입니다. 지금 바로 시작합니다. 네. 매일 이 시간 하루의 정리를 책임져 주시는 분이죠. 차윤주 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
0: 네. 안녕하세요.
1: 네. 오늘따라 좀 기분이 좋아 보이시네요. 네. 네
0: 목요일이라 그런 것 같습니다.
1: 목요일. 곧또 네. 이제 주말에 쉴수 있으니까.
0: 네. 맞습니다. 목요일이 네. 제일 좋지 않나요? 금요일보다.
1: <웃음> 오늘도 미세먼지가 없었던 것도 또 기분이 좋은 이유시죠.
0: 아 오늘 바람이 많이 불어서 그런지 역시 추우니까 또 미세먼지가 괜찮더라고요. 조금
1: 춥지만 미세먼지는 없는 괜찮은 날입니다. 네첫 소식 와이 이야기 안할 수가 없는 양승태 전 대법원장 예상을 깨고 구속이 됐다.
0: 네. 네. 맞습니다. 이 많은 분들이 아마 구속은 안될 거다 이렇게 예측을 했는데요. 구속이 됐죠. 오늘 새벽에. 서울중앙지법 명재권 영장전담 부장판사가 범죄 사실 중에 상당 부분 혐의가 소명이 되고 또 사안이 중대하다. 그리고 증거 임별 우려가 있다면서 이 영장을 발부했습니다. 어, 구속영장 청구서에 올라간 혐의가 무려 40개가 넘는다고 하는데요. 이 핵심은 어쨌든 일제 강제징용 소송 같은 이 재판에 개입한 거 네. 그리고 이 판사 블랙리스트로 대표되는 사법행정권 남용 의혹일 텐데요. 양승태전 대법원장은 그동안 적극 부인하는 전략을 써왔습니다. 어 그런데 검찰이 제시한 물증이나 이 후배 법관들의 진술에 신빙성이 있다고 본 겁니다.
1: 네 전문가들도 엇갈리는 예상을 내놓았었는데요 구속이 될 거다 네. 아니면 기각이 될 거다 이 구속이 결정된 사유를 좀더 구체적으로 이야기해 주시죠
0: 네 무엇보다 증거인멸 우려 여기에 방점이 찍힐 것 같은데요 어, 이번에도 이 공교롭게 수첩이 발목을 잡았습니다
1: 아, 많은 경우에 스모킹건이 수첩이 되네요 네
0: 맞습니다 네. 박근혜 전 대통령과 이 비교하는 기사가 이미 많이 나왔는데요 이 보셨을 것 같고요 어, 작년 8월에 이 검찰이 이규진 법원에 부장판사 이 사무실을 압수수색할 당시에 수첩 (3권을) 확보했다고 하는데요 이게 (2015년부터) 한 (3년) 정도 이 대법원 양형위원회 상임위원 근무 시절에 기록해 둔 수첩입니다 음. 어~ 근데 거기에 이제 법원행정처 순뇌부들의 논의 내용이 아주 깨알같이 적혀 있었다고 해요 네. 그러니까 판사를 사찰하거나 뭐~ 블랙리스트를 만들거나 이런 정황이 되게 구체적으로 담겨 있는데요 특히 여기 한자로 이~ 클 대자 네. 적혀 있는데 이게 바로 이제 양승태 전 대법원장의 지시사항이었다고 합니다.
1: 대법원장의 대자가 되겠네요. 네. 네.
0: 맞습니다. 뭐 장자도 있긴 했는데 그건 음. 법원행정처 처장 지시사항이었다고 하고요. 그런데 네. 양승태 전 대법원장은 어, 그, 수첩에 대해서 조작 가능성이 있다. 그러니까 음. 추후에 써놓은 것일 수 있다. 이렇게 주장을 했고요. 모함이다. 네. 네. 맞아요. 또 모함하기 위해서 이 작성된 것이다. 이렇게 얘기를 한 거예요. 그런데 이제 주변에 변호사분들한테 얘기 물어보니까. 직접 물어보신 겁니까? <웃음> 네.
1: 주변에 굉장히 네트워크가 다양하시네요.
0: 자, <웃음> 그래도 기자를 10년 넘게 했습니다. 아, 네. 기자,
1: 기자 출신이시네
0: 네. 판사들이 제일 싫어하는 게 신빙성이 있는 증거를 앞에 두고 거짓말을 하는 거라는 거예요. 네. 그러니까 객관적인 증거, 그러니까 수첩이 있는데 근거 없이 막 우겼다는 거죠. 그러니까 음. 추후에 뭐 이규진, 그양영원이 써놨을 것이다 뭐 이렇게 주장을 했으니까요. 네. 그래서 이게 나중에 이제 증거를 인멸할 우려가 있다고. 본 쟁점이고요. 그러니까 여기서
1: 이, 핵심적인 표현이 나오는증거인멸의 우려가 있다. 네. 맞습니다. 구속을 하게 될 때는 증거인멸이나 증거인멸, 도주가 중요한 것이까요 네.
0: 그러니까 이규진 부장판사한테 네. 압력을 행사하거나 음. 뭐 공모를 해서 이그 증거를 인멸할
1: 수 있다고 본 거죠. 그렇다면 신복 이규진 결과적으로 배신한 겁니까?
0: 네, 이게 이규진 부장판사가 정말 양승태 전 대법원장의 측근 중에 측근이었다고 하는데요. 어, 그 부분이 바로 이제 양승태 전 대법원장의 폐착이었다고 합니다. 네. 어, 다들 기억하실 텐데, 검찰에 처음 소환될 때이 대법원 앞에서 사상 초유의 기자회견을 했었잖아요. 그렇죠.
1: 검찰 앞이 아닌 대법원 앞이었습니다 네. 네
0: 그래서 법적에서 나왔던 얘기가 이 양승태 전 대법원장이 그 정도로 권위의식에 젖어 있는 사람이다. 그러니까 아직도 자기가 사법부의 수장이라고 생각하고 있는 거고, 지금 뭐 여론이나 이제 국민들의 생각은 그렇지 않은데 현실 인식이 제대로 안 되고 있는 걸 보여주는 장면이었다고 해요. 음, 네. 그래서 이제 양승태 전 대법원장이 앞으로 한 20일 정도 구속 구속 상태로 수사를 받는데 본인이 어쨌든 구속된 게 억울하다고 생각을 하겠죠. 근데 네. 앞으로 심경 변화가 있을지, 그래서 일부 혐의를 인정할지 어, 앞으로 관전 포인트로 지켜보셔야 될것 같고요. 또 여기에 음. 더해서 어, 먼저 구속된 인정한 전 법원행정처 차장이 이 구속된 뒤에 계속 묵비권을 행사돼 행사해 왔습니다. 근데 이제 승태 전 대법원장까지 구속이 됐으니까 임종헌 전 처장도 입을 열지 주목됩니다.
1: 네 이번에는 전두환 전 대통령 국립묘지 안장과 관련된 이야기 좀 나눠볼까요? 네,
0: 네 맞습니다. 어, 국 국가보훈처가 이 형법상 내란죄 등의 확정 판결을 받은 사람은 국립묘지에 안장할 수 없다는 입장을 밝혔는데요. 네. 어 민주평화당 천정배 의원실이 국가보훈처에 질의서를 보냈더니 이런 내용으로 이 답변을 보내온 겁니다. 어, 보훈처는 국가유공자법에 따라서 내란죄 등을 확정받은 경우에는 어 사면 복권이 됐어도 이 전에 정가 사실이 없어지는 게 아니기 때문에 음. 국립묘지에는 안장될 수 없는 것으로 판단한다 이렇게 밝혔다고 하고요. 네. 이 보훈처의 이런 입장은 어, 이제 특별 사면을 받았던 전두환 씨가 국립묘지 안장될 수 없다는 의미로 예, 해석될 수 있습니다.
1: 네 관련 내용 한 걸음 더 들어가 보겠습니다. 민주평화당의 천정배 의원 연결해서 예, 이야기 나눠보겠습니다. 의원님 안녕하세요.
2: 안녕하세요 천정배입니다.
1: 네 감사합니다 의원님. 이 내란죄의 경우는 사면됐다고 해도 이 국립묘지에 묻힐 수 없다 국가 보훈처가 유권 해석을 내렸는데 이게 어떤 법에 근거한 건가요?
2: 음, 법으로 보면, 은 이제, 국립묘지법에, 이제, 제5조에 보면은요. 네. 이제, 국립묘지에 들어갈 수 없는 경력사유들이 상당히 넓게 그 규정되어 있습니다. 네. 그러니까, 내란이나, 뭐, 외환제 같은 그런, 이제, 현정지수 파괴범죄는 물론이고. 네. 다른 범죄라 하더라도, 예컨대, 그, 안, 안일세의 경우가 있는데요. 그 네. 그런 분은 비자금 사건으로, 그 형을 살았거든요. 네. 이렇게 보면은 상당히 중범죄로 실형을 받은 사람들은 예, 국민무지 못 간다 이렇게 돼 있습니다. 이런 거 아니겠습니까? 네. 국가의 파렴치한 범죄자가 국민무지 들어가서 예를 드높여질 수가 있겠습니까? 그런데 네. 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 문제는 그렇다면 사면복원된 경우는 어떻게 느냐 하는 것에 관해서는 특별한 규정이 없습니다. 네. 그래서 이에 예, 따라서는 예 그러니까 원래는 네. 형을 받았다 하더라도 다시 국민묘지에 들어갈 수 있지 않겠느냐는 의문이 생길 수가 있는 거지요. 네. 어, 그래서 이번에 그 의문을 좀 해소하기 위해서 제가 어, 연초에 국가보훈처에게 공식으로 겠습니다
1: 네, 의원님 저기 전화 연결 상태가 조금 안 좋은데 저희가 다시 아, 한번 바로 연결을 다시 해드리겠습니다. 잠깐만 좀 예, 예. 기다려 주십시오. 예, 네, 그로버요 예, 예, 예. 네. 네 지금 어 전두환 전 대통령의 국립묘지 안장과 관련돼서 국가보훈처가 유권해석을 내렸는데요. 차현주 기자, 이국가보훈처가 이런 유권해석을 내린 가장 큰 이유가 뭘까요?
0: 네. 이제 그 천정배 의원이 말한 것처럼 네. 그러니까 일, 어, 내란죄 등으로 확정을 받으면 국가, 그, 국립묘지 가국 안장이 될 수가 없는데 전두환 씨 같은 경우에는 사면을 받았잖아요. 그렇죠. 그래서 사면 복권된 경우에는 어떻게 네. 할지 그게 문제였던 거죠?
1: 네. 다시 연결이 되었습니다 천정배 의원님. 아, 예, 예, 예. 네. 네. 조금 연결 상태가 고르지 못했는데요. 예. 자 그러면 우리가 계속 이야기 이어가서 이 의원님께서 보낸 질의에 대해서 질문을 하신 거죠, 보은처에. 그렇습니다. 보은처가 답변을 보내왔는데, 아까 안현태 전 대통령 경호실장에 대해서도 이야기를 해주시는데, 이 보은처의 유권 해석을 질의하신, 질문하신 특별한 이유가 있으시죠?
2: 예, 제가 이 문제에 이제, 종전부터 관심이 있어서, 재작년 17년 6월에 이제, 그, 관련 법안도 발의한 적이 있습니다. 네. 그때는 제가, 광주민주화운동법에 따라서 이제 헌정질서 파괴범죄, 내란죄 등으로 처벌받은 사람들은 국립묘지를 가면 안 된다 하는 내용의 법안을 발의를 했었어요. 그러니까 네. 전두환 씨라든가 뭐 노태우 씨라든가 이런 분들이 국립묘지에 갈 수가 없게 하는 법안이죠. 그걸 네. 명확하게 하는 법안인데 실은 아까 말씀드렸습니다만은 현행 국민묘지법에 따르더라도 일단 형을 받으면 국민묘지에못 가게 돼 있습니다. 아, 네. 다만 예, 전두환 노태우 씨처럼 사면을 받은 사람들이 어떻게 될 것이냐 하는 점에 관해서 약간의 의문이 있을 수가 있단 말이에요. 네. 그리고 특히 이제 안현태 씨라고 하는 과거에 전두환, 씨, 전두환 대통령 시절의 이제 비서실장인데 네. 그분이 비자금 사건으로 실형을 받았는데 그다음에 사면을 받았어요. 그런데 네. 그 당시에는 이명박 대통령 시절입니다마는 그때는 보훈처에서 그 관련 위원회를 열어가지고 논란이 있었지만 이그 사면 국립묘지에 갈수 있다고 해서 실제로 국립묘지에 안장이 돼 있습니다.
1: 네. 의원님, 그런데 2011년 네. 이명박 정부 때는 보훈처가 그런 해석을 내렸고 지금 와서 전두환 전 대통령에 대해서는 어 지리하신 내용에 대해서 또 안장될 수 없다 이런 결정을 내린 배경이 뭘까요?
2: 아니 그야 제가 뭐 모르겠습니다만 네. 그야 정권의 차이 아니겠습니까? 그 당시에는 뭐 어쨌든 뭐 정치적으로 보면은 좀더 무슨 그런 분들, 그러니까 전두환, 노태우 이런 이런 사람들에게 대해서 좀더 관대한 정권이었고 네. 지금은 사회 분위기가 그런 게 아니다 그런 분들에 대해서 엄격하게 제재를 해야 된다 하는 분위기가 강해졌다고 볼수있죠뭐 네. 하여튼 하여튼 그래서 그때 그런 해석이 있었기 때문에 제가 이거는 아예 입법적으로 해결해야 되겠다 음. 하는 생각으로 어, 이제 광주민주화운동 법안 법에 그 개정 법안을 발의해 놓았습니다. 이게 네. 이제 재작년 6월입니다.
1: 아 지난해 근데 그러니까
2: 그것이 네. 예 근데 그게 지금 국회에서 잠자고 있어요. 구체적으로는 법사위원회 그 법안 소위원회 지금 가 있는데 벌써 2년 예, 만 2년은 아닙니다만은 하여튼 해수로 보면은 2년이 넘은 2년째가 됐는데도 네. 아직도 처리를 안고 있어요. 의원님 그래서,
1: 누가 반대를 하나요? 법안이 통과되는
2: 중뭐꼭 네. 어떤 특정성이 반대한다기보다도 네. 조금 뭐큰 그, 주목을 안 받고 있는 것 같습니다. 저도 음. 저도 촉구하고 그랬는데 우물우물 하고 있는 측면이 있고요. 네. 또 하나는 보훈처장도 재작년 국정감사, 그러니까 예, 17년 10월로 기억됩니다만은, 그때 국정감사에서도 이 질문을 국회의원으로 또 받았어요. 하. 정도한 네. 씨 같은 분이 국립묘지 갈수 있느냐. 그러니까 그때는 뭐 조금 오물오물, 이제 유보적인 답변을 했어요. 네. 제가 정확한 어 정확한 그 답변 내용은 지금 얼른 기억이 안 납니다만은, 음. 뭐 국민적 합의를 더 뭐, 뭐 따져봐야 한다는 등, 뭐 이렇게 좀그 오물쭈물하는 답변을 했거든요. 네. 그렇기 때문에 물론 국회에서 법은 만들지만 또 소관 행정부처의 책임자가 그런 태도를 보였기 때문에 국회에서 통과가 안된 상태로 지금까지 오고 있는 겁니다. 그때
1: 보처장이 저... 누구였나요, 의원님?
2: 아, 지금 보훈처장하고 똑같습니다. 피오진 아, 처장이죠. 아,
1: 네, 네. 네,
2: 2017년 10월이었으니까 아, 문재인 정부 들어선 다음입니다. 아, 네. 네, 그런데 이번에 제가 이 문제를 좀 확실하게 정리하기 위해서 공식으로 대정부 질문을 문서로 한 겁니다. 네. 그랬더니 다행스럽게도 이제 아주 올바른 해석이 내려진 겁니다. 그래서 그 의원님 그 내용은 네. 네.
1: 죄송합니다. 이 해석이 내려진 건 이해가 되는데 이게 네. 그때 그때 달라요라는 해석이 되면 안될것 같거든요. 그렇습니다. 어떤 조치가 가능할까요? 그렇기
2: 때문에 입법으로 완전히 이제 분명히 음. 해둬야 되지요. 그러니까. 네. 아, 이러이런 그러니까 그, 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 국가 유공자에 해당하는 사람이라 하더라도, 네. 어, 큰 범, 중대한 범죄를 저질러서 예, 실형을 받고 한 사람은 국립묘지에 갈수 없다. 네. 아, 그런 사람들이 비록 사면을 받더라도 역시 국립, 국립묘지에 못 간다. 이렇게 명확하게 이제 규정을 해야 됩니다. 그래서 네. 저, 저는 이제 재작년 6월 달에 광주민주화운동법에다가 그것을 규정을 하자는 법안을 발의해 놨고요. 네. 또, 강창일 의원께서는 아예 그, 국립묘지 법을 바꿔서, 어. 어, 똑같은 취지를 넣었을 겁니다. 그러니까, 네. 강창일 의원께서 더 넓게 그 저, 바꾸자는 겁니다. 네. 아. 저는 이제 5.18 그 당시에 문제된 사람들만, 국립묘지 못 가게 하자는 좀 좁은 것이라고 그러면. 네. 일반적으로 못가게 하자고 더 광범위하게 강철 의원께서 법안을 발의해 놨어요. 그 법안도 네. 정무위원회 소위원회에 가 있는 것으로 알고 있는데 네. 역시 지금까지 처리를 네. 안 되고 있는 겁니다. 네,
1: 의원님 감사합니다. 오늘 좀 저희가 시간이 많지 않은데 다음번에 조금 더 다른 내용까지 저희가 또 추가로 여쭤보도록 그렇게 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예 네, 감사합니다. 네, 민주평화당 천정배 의원과 함께 전두환 전 대통령의 국립묘지 안장 관련해서 이야기 나눠봤습니다. 잠시 전하는 말씀 듣고 이슈 가이드 계속 진행하겠습니다.
0: 색다른 시선.
1: 색다른 시선.
2: 색다른 시선. 색다른 시선. 색다른 시선.
1: 색다른 시선.
2: 색다른 시선.
1: 색다른 시선. 시선. 배종찬입니다. 네, 하루의 뉴스를 정리하는 이슈 가이드 차윤주 기자와 함께하고 있습니다. 아, 전국이 급냉했다는 뉴스가 들어와 있네요.
0: 네 맞습니다. 문재인 대통령이 오늘 오후 조혜주 중앙선거관리위원회 위원을 임명하면서 이 전국이 음. 얼어붙고 있는데요. 자유한국당이 즉각 국회 일정을 보이콧하겠다 이렇게 선언을 했고요. 2월 임시국회 개최 여부가 지금 순탄치 않아 보입니다.
1: 자유한국당이 이렇게 강경하게 나오는 이유가 있, 있나요?
0: 네 문재인 대통령이 지난달 13일날 조혜주 후보자를 내정을 했고요. 그리고 그달 21일에 국회 인사청문 요청안을 보냈는데 네. 이 자유한국당에서는 이 조혜주 후보자가 정치에 편하, 편향된 인물이다 이러면서 음. 이 청문회를 여는 것도 반대를 해왔었어요. 이 왜냐하면 이 조혜주 후보자가 문재인 대통령 대선 당시에 이 캠프 특보로 임명됐던 이력이 있다 이렇게 네. 문제를 삼았던 건데요. 어그 인사청문회가 아니라 청와대 인사검증 담당, 담당자를 불러서 청문회를 해야 한다. 이렇게 주장을 했었습니다. 그래서 지난 9일 날 조혜주 보자 인사청문회가 열렸었는데 이 한국당과 바른미래당이 보이콧하면서 30여 분 만에 파행으로 끝났었습니다.
1: 네, 대통령 캠프에서 일했던 사람이라면 선거 관리가 공정하지 않을 것이다.
0: 네. 근데 이제 본인 네. 그 주장은 캠프에서 일한 적이 없고 임명된 것도 사실 몰랐다. 이렇게 얘기를 하긴 했습니다. 문재인 대통령이 어쨌든 지난 14일에 국회에 다시 오는 19일까지 인사청문 경과보고서를 다시 보내달라. 이렇게 요청을 했지만 뭐 청문회 열리지 않았고요. 김의겸 대변인이 오늘 그래서 헌법기관인 선관위의 공백을 최소화하기 위해서 조회 주보자를 위원으로 임명하는 것이다. 그러면서 문 대통령은 모든 절차가 끝난 뒤에도 국회를 존중하는 차원에서 마지막까지 국회 합의를 기다렸지만 이 또한 무산대에 안타까워했다 이렇게 전했습니다.
1: 네 말씀하신 대로 야당은 격앙된 분위기죠.
0: 네 맞습니다. 한국당이 오늘 오후에 긴급의총을 열 의원총회를 열고 만장일치로 국회의사결정 중단을 결정했는데요. 어, 이런 말이 나왔습니다. 대통령 대선 캠프 출신인 조혜주 후보자에 대한 임명 강행은 앞으로 정부 여당이 부정선고도 할수 있다는 메시지를 주는 것이다. 이렇게 얘기를 했고요. 네. 이 나경원 원내대표가 이 모든 국회 일정을 거부하겠다면서 60년 선관 역사상 이런 위원이 임명된 적이 없다. 이렇게 얘기를 했어요. 그런데 네. 이게 사실... 뭐. 살펴보면요. 2014년에 최윤희 그리고 김용호 이 선관위원이 임명된 적이 있는데 이분들이 다 사실 한국당 당정을 갖고 있었다거나 윤리위원 이런 활동 경력이 있었거든요. 네. 어쨌든 한국당은 오늘부터 국회 본관 2층에서 임명 강의 반대 연자농성에 돌입한 상태입니다. 당분간 급냉된 전국이
1: 계속될 것 같습니다. 네, 전국이 급냉될 수밖에 없는 상황이 되겠네요. 네. 김정은 위원장과 트럼프 대통령의 케미. 해미가잘 맞는다. 이런 속도 소식이 전해졌다면서요.
0: 네, 맞습니다. 어, 다음 달 말로 이제 2차 북미 정상회담이 예정이 돼 있는데 이 김정은 국, 북한 국무위원장으로부터 긍정적인 신호가 나왔습니다. 이 김영철 노동당 부위원장이 지난 18일 미국 워싱턴으로 가서 이 북미 고위급 회담을 열었었고요. 또 트럼프 대통령을 면담했었는데 아, 그 관련 내용을 보고받고 김정은 위원장이 만족했다고 조선중앙통신이 보도를 했습니다.
1: 하, 이 김정은 국무위원장이 아주... 큰 만족이 됐나 보네요. 어떤 네. 내용이길래 이렇게 만족했나요?
0: 네, 우선 김 위원장의 반응이 한 8문단 정도로 짧게 나오긴 했는데요. 어, 이렇습니다. 좀 읽어드리면 김 위원장이 트럼프 대통령이 보내온 훌륭한 친서를 전달받고 커다란 만족을 표시했다. 이렇게 전했고요. 음. 또 문제 해결을 위한 이 트럼프 대통령의 비상한 결단력과 의지를 피력한데 대해서 높이 네. 평가했다. 이렇게 얘기를 했는데요. 뭐 쓰여진 표현이나 이 단어 같은 걸로 봐서 이 정상회담에서 이, 이 어떤 얘기를 나눌지 상당한 교감을 이룬 것이란 관측이 나옵니다.
1: 네, 알겠습니다. 사실 이런 두 사람의 케미를 보면은 워싱턴이 뭘다고 말하면 안 되겠구나 이런 이야기 나올 만하네요. 자 여기까지 네. 이슈 가이드 차윤주 기자였습니다. 일본 해상초계기가 또 저공위험 비행을 했다고 하는데요. 우리 정부가 이제 발표했죠. 최근 한달사이 무려 한 번도 아니고 네 번입니다. 그런데 일본은 그런 일 없다. 이 오리발을 내밀고 있는데요. 이 그득되는 일본의 도발. 어떻게 대응해야 할까요? 이 국회 국방위원회 여당 간사를 맡고 있는 민홍철 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 민 의원님 안녕하세요.
3: 예 안녕하십니까. 민홍철
1: 의원입니다. 네, 감사합니다. 민 의원님. 어군 출신이시죠?
3: 네네, 네, 네, 본무감을 네. 법무감을 역임했습니다.
1: 그러면은 계급이 어디까지 올라가신 겁니까?
3: 준장입니다. 준장. 준장이면. 네. 원스타인가요별 하나입니다. 네, 네.
1: 아 이건 뭐 국회의원이 되시기 전에 벌써 별을 다셨네요.
3: 네. 그, 육합본부가 말씀하고요. 뭐 고등군사법원장을 네. 했습니다. 네. 아, 그러시군요.
1: 왜냐하면 네. 또군 경험이 있으시기 때문에 오늘 이야기를 좀더잘 해주실 거라고 보는데 네. 오늘 아침 합참이죠. 합동참모본부가 민주당에 보고를 한 것으로 알고 있는데요. 저공 위협 비행은 없었다는 일본의 설명 사실입니까? 그 사실
3: 이제 계속적인 일본 해상 자위대의 그피스리기에그 적어도 이어 비행은 제가 볼 때는 매우 의도적이다 네. 그리고 사실 네번에 걸쳐서 했다는 것은 고의적인 것이거든요 네. 그리고 이것은 명백한 그 군사적 도발 행위나 다름이 없다 음. 그래서 이것은 이제 우방 국가로서는 도저히 있을 수 없는
1: 네.
3: 아 그런 행위로서에 대한 아주 강력한 규탄을 보내고요. 에 네, 정말 국제 사회에서 그 상식에 벗어난 하나무인적인 어떤 행위였다 이렇게 생각을 하고요. 네. 사실 일본 그 측에서 방위상이 그렇게 사실이 없다라고 얘기를 하고 있는데 네. 사실 오늘 오후에도 우리 국방부가 그 사진을 공개했잖습니까?
1: 공개했죠. 예예.
3: 네. 네. 예. 그래서 그 사진만 보더라도 그는 명백한 아 일본의 그런 설명이 거짓말이다. 네. 그렇게 생각을 하고요. 일본은 그 발뺌을 하고 있다. 이렇게 저는 생각을 하고
1: 있습니다. 그런데도 불구하고 명백한 사진 정거를 내밀었음에도 불구하고 일본에 그듭되는 도발 그리고 아니라고 발뺌하는 이유가 뭘까요?
3: 글쎄요. 이게 이제 참 우방국 사이에서는 있을 수 없는 일인데요. 네. 아, 저는 개인적으로 볼때 예, 아베 정권의 국내적인 어떤 정치 문제를 이제 외부로 돌리기 위한 네. 예, 그런 의도가 있지 않는가. 음. 그리고 또 하나가 이제 소위 말해서 정상국가로 가고자 하는 그런 어떤 의도. 네. 현재는, 어, 군대는, 저 일본은 헌법상 군대를 갖고 가지면 안되도록돼 있지 않습니까? 그렇 헌법이라 해서. 네. 그래서 이런 어떤 주변국가 갈등을 유발함으로써 군사적인 긴장을 높여서 오히려 정상국가로 가고자 하 하는, 군대를 갖고자 하는 그런 의도도 네. 숨어있는 것이 아닌가 하는 우려가
1: 됩니다. 이번 일을 계기로 이 아베 총리의 정치적 목적도 있고 또 정상국가로 가기 위한, 전쟁 가능한 국가로 가기 위한 그런 목적이 있다고 했는데 네네,
3: 저는 그렇게 판단을 하는 것이죠. 네. 예.
1: 의원님 그러면 앞으로 이 문제를 어떻게 풀어갈까요? 일본은 우리와 실무협상 또 실무 협의도 안 하겠다 이렇게 선언하지 않았습니까?
3: 네, 그래서 사실 이게 그 협상마저도 안 하겠다 그러면은 막무가내라는 거죠. 네. <웃음> 결국은 그래서 그러나 우리 입장에서는 인내를 갖고 네. 아, 이성적으로 접근을 해야 된다 저는 그렇게 봅니다. 오히려 감정적으로 또는 음. 더 강하게 대응을 했을 때 크게 말려들 우려가 있을 거거든요. 그래서 네. 그 부분을 경계하면서 한미일 공조 체제가 또 중요합니다. 음. 그래서 어 미국과 우리가 이제 국건한 동맹을 유지하고 있기 때문에 네. 미국과도 공조를 하면서 왜 일본이 이렇게 나오는지 적절하게 네. 이렇게 해결할 수 있는 방안도 찾아봐야 될것 같고요. 네. 또 외교적으로는 강력히 항의하면서 또 이성적으로 같이 풀어가야 될것 같다. 저는 그렇게 생각을 하고요.
1: 네, 이성적이고 차분한 또, 대응은 중요한데 의원님께서 네. 말씀하신 대로 한미일 공조. 미국이 좀 잠자코 있지 않나요?
3: 그래서 사실 우리가 미국에도 기대한 바가 있긴 있죠. 네. 어, 아시다시피 우리가 한일정보보호협정 같은 경우도 어~ 한일 간의 문제였지만 그 이면에는 어, 미국의 어떤 의도도 있었거든요
1: 예 음.
3: 그런 이제 군사적 신뢰를 네. 어, 이제 확대하기 위한 그런 조치였는데 어~ 그것 따로 이번에 이런 어떤 도발행위 따로 이러면은 어, 일본과 한국 간에 어떤 군사적 신뢰가 금이 가면. 네. 결국은 한미일 삼각공조체제도 이게 금이 간다는 말이죠. 네. 그래서 미국의 역할도 좀 크다. 그래서 아마 오늘 우리 정경도 국방장관이 그 에이브럼스 연합사 사령관을 예방을 찾아갔어. 아 여러 가지 얘기를 한 것으로 알고 네. 있습니다. 네. 그럼
1: 에이브란스 연합 사령관도 만났듯이 미국이 지금 이 시점에 어떤 역할을 해줄 수 있다고 보세요?
3: 에, 물론 이제 에, 같은 우방 국가 입장에서 네. 어떤 그 국제 기준에도 맞지 않는 음. 이런 도발행에 대해서는 강력히 어, 그 어떤 동맹의 관계 미일 또 동맹 아니겠어요? 그렇죠. 그래서, 에, 그런 관계에서 재발방지책을 엄중 경고해야 된다. 저는 그렇게 봅니다.
1: 일각에서 이런 이야기를 하는 국민들이 있어요. 미국이 일본 편을 더 드는 것 아니냐. 그러면서 방위비 협상까지 하고 있는 우리와는 좀 약간 냉랭한 관계 이런 걸또 지적하시는 분들이 계시는데 미국이 정말 일본을 편든다고 보세요?
3: 그렇게까지는 저는 생각을 안 하고요. 방위비 분담 협상은 한국과 미국과의 전통적인 협력 관계 속에서 이루어질 문제고 네. 이러한 일본의 해상 초계기의 군사적 도발과는 저는 그렇게 연결은 안 되리라 안될 것이다 그렇게 보고 있습니다. 네.
1: 네, 지금 이 일본 초계기 관련된 문제를 보면 우리 군은 합동 참모본부를 중심으로 해서 잘 대응을 하고 있다 이런 평가를 네. 받는 반면에. 네. 외교부는 뭘 하느냐에 이런 지적이 있어요. 네.
3: 그래서 그게 조금 물론 이제 외교적인 관계라는 게 이제 상당히 군사적인 관계보다는 네. 더 매우 완화된 표현을 쓰지 않습니까? 그래서 그렇죠. 외교적인 예, 언사를 쓴다고 하는데요. 아무래도 한계가 있으리라 봅니다. 음. 아 그래서 이제 국방부에서는 먼저 이제 우리나라에 나와 있는 일본 해상자위대 무관과 아 육상자위대 무관을 처치해서 엄중 경고하고 다음에 이제 재발 방지 재발할 경우에는 자의권적인 어떤 조치도 불, 어, 하겠다라는 용의도 전달을 한 것으로 알고
1: 있습니다.
3: 아, 네. 네. 그거는 이제 아주 강력한 의사 전달일 거고요. 네. 다만 이제 외교적인 관계에서는 어떤 더 완화된 완곡한 그러나 어, 말 속에는 아주 강한 내용이 네. 들어있다. 그렇게 저는 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 이 송영길 의원 같은 당 소속이시죠? 네. 네, 네. 한일 군사비밀정보보호협정, 이것도 영어로 네. 지소미아 이렇게 표현을 하는데 네, 그렇습니다. 네. 이 폐기를 공개적으로 주장했습니다. 예, 국방위 여당 간서로서 폐기해야 하나요?
3: 음, 그것은, 그런 견해는 물론 있을 수는 있겠습니다만, 이 사안과 직접적인 연관은, 직계는 꽤 조심스러워야 된다고 생각을 합니다. 왜요? 왜냐하면, 그동안에 이제 한일 군사관계 속에서 군사적 신뢰를 어, 또 증진시키고, 그 다음에, 북한의 핵 문제와 미사일 관련된 공동 대응을 하기 위한 정보 교환, 네. 한반도의 비핵화를 위한 것도 있죠. 네. 그거 그러한 문제를 서로 교환하고 공동 대응하기 위해서 박근혜 정부에서 이제 이 협정을 맺었는데요. 이런 어떤 적어도 군사 비행 이런 행위로 인해 이런 사안으로 인해서 그것까지 넓게. 생각하는 것은 조금 신중해야 될 것이다. 저는 그렇게 보고요. 다만 네. 이게 이 정보보호협정이 1년마다 재협상하도록 되어 있습니다.
1: 그렇군요. 예. 네. 네.
3: 그래서 그 재협상할 때 군사적 신뢰를 증진할 수 있는 방안으로의 예로서 이번에 해상초계기였던 도발 행위 재발하는 그런 네. 군사적 신뢰 조치를 어, 해야 된다. 음. 이렇게 강력히 요구할 요구할 필요는 있다고
1: 라 봅니다. 이이 질문을 또 여쭤봐야 될 수밖에 없을 것 같은데 이 지소미아 한일군사비밀정보보호협정이 주로 대북 관련되는 정보를 교환하는 것인가요? 아니면 지금처럼 일본 초계기 그리고 우리 광개토대항함의 레이다 이런 정보도 공유를 하는 것까지 포함이 된 건가요? 음, 주로 원래
3: 이게 이제 대북관계. 네. 정보 교환을 같이 공유함으로써 공동 대응을 하는 그런 게 목적이었습니다. 어, 이런 어, 해상초계기의 일상적인 어떤 어, 군사 행동, 군사 활동에 대해서는 사실은 우방국가이기 때문에 평상시에도 이렇게 통신 교신을 한다든지 이렇게 해서 풀어갈 수 있는 문제들이거든요. 그런데 이번에는 제가 보고받기는 그 피스리기가 왔을 때 우리 해군이 통신 교신을 요구했음에도 불구하고 응답이 없었다. 네. 이런 사황은 음, 다분히 아주 의도적인 음,
1: 음. 어,
3: 어떤 행위가 아니었겠느냐? 저는 그렇게 봅니다.
1: 그런데 이런 도발에 대해서 우리 국민 여론도 상당히 중요하단 말이죠. 그래서 관련된 여론을 보면 일본의 이런 어 태도에 대해서. 국민들은 더 강경해야 된다 이런 여론도 있는데 과연 이성적인 대처가 앞으로도 가능할 거라고 보십니까?
3: 네 그래서 국방부 차원에서도 이제는 좀더 매뉴얼을 다듬어서 네. 이제 단계적인 조치를 하고요 어, 자의권적 측면에서의 조치도 할수 있다 어, 그렇게 지금 얘기를 하고 있습니다 네. 예를 들어서 어, 이제 최초의 통신 교신을 하고요. 네. 그 다음에 이제 경고 어, 사격, 그다음에 네. 레이더 조준이나 경고 사격, 어, 그 다음에 이런 게다 이제 자위권적인 조치거든요. 네. 이게 이제 원래 함정은 일정한 거리 내에 어떤 미확인 비행물체나 적성 물체가 들어오면 자동으로 사격 체제로 들어가는 그런 장치가 돼 있어요. 그런데 네. 이제 평상시는 에 그걸 안 하거든요. 네.
2: 그래서 상당히
3: 일본도 그런 내용들을 다 알고 있을 겁니다. 음, 음, 음. 그럼에도 불구하고 이런 행위를 한다는 것은 이거는 참 아주 도발적인 행위라는 것입니다.
1: 군사적 충돌이 혹시라도 있을 것으로 보십니까? 아니면 아예 거기까지는 아니야라고 보십니까?
3: 어, 사실 저 개인적으로는 누구도 장담할 수 없는 이런 문제죠. 어. 왜냐하면 아까도 말씀드렸듯이 함정은 자동으로 이렇게 이제 미확인 비행물체나 적성물체에 대해서 네. 조준할 수 있도록 돼 있기 때문에 어, 우발적인 상황이라는 게 언제라도 나타날 수 있는 거거든요. 그렇죠. 그러나 음. 이제 상호 자제하고 그걸 완벽하게 에, 이제 정보 교류를 하면서 방지하는 네. 노력이 지금까지 계속되고 있는 것입니다. 네.
1: 네, 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다, 의원님.
3: 네, 감사합니다.
1: 네. 네. 국회 국방위 여당 간사를 맡고 있는 원스타 출신입니다. 민홍철 의원이었습니다. 전두환 씨 국립묘지 안장 관련 천정병인과 이야기를 나눠봤는데요. TBS 앱으로 남산소나무님. 국민을 기만한 자는 국립묘지에 가면 안 됩니다라는 의견 주셨고요. 유튜브 라이브로 서다행님. 시대가 바뀌고 국민들이 원하는데 바뀌어야죠라는 의견 주셨습니다. 응원 문자도 들어와 있네요. 점점 안정이 되신다는 구수한 목소리 듣기 좋아요. 우디 림 님이. 보내주셨습니다 야 용기 뿜뿜 내고 더 재미있게 더 알차게 내용을 이어가겠습니다 (3부에는) 새로 고침 대한민국 코너가 이어집니다 잠시 후에 돌아오겠습니다.